0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. Québec maintenant. La radio, le chante Noël. Les
0: chansons
2: qui nous font du bien. Vive le vent, vive le vent, vive
3: le vent d'hiver. Au nuage de
4: c'est la voix de Caro Lorando, chanteuse country. Son dernier album est en nomination au gala de la disque et elle a déjà eu recours alimentaire. Euh, notre autre invité a déjà eu faim aussi. C'est l'humoriste bien connu Stéphane Fallu. Salut à vous deux. Bonjour. Salut. Merci d'être là. Bonjour.
5: Ben, écoutez, j'aimerais ça euh, au départ entendre euh, vos histoires. Vous avez euh, chacun une histoire euh, très particulière. Je vais commencer avec Caro, Caro euh, Lorando qui d'ailleurs s'implique dans la guignolée country. Je ne savais même pas qu'il y avait une guignolée country. Il y a uh, il <rire> <Tout rire> euh, y a plein d'initiatives extraordinaires. <rire> Karouk, euh, j'aimerais que tu nous expliques un peu ton histoire. Tu as eu ton premier enfant à 20 ans. Oui. À non. 16 ans, tu étais en appartement. Oui. Et là, euh, quand tu as eu ton premier enfant, ben finalement, tu en as eu deux autres par la suite. Mais c'est là qu'est arrivée euh, l'expérience de dire « j'ai peut-être plus assez de moyens pour pouvoir nourrir tout le monde ».
6: Oui, puis en fait, euh, l'histoire, c'est que j'étais au Cégep de Grimby dans ce temps-là, puis mon conjoint euh, à l'époque était aussi au Cégep. Et il euh, y avait, en fait, c'est des étudiants qui nous côtoyaient qui avaient suggéré notre nom pour un panier de Noël, tu sais, ah, euh, Parce que... Euh, puis dans le fond, c'est ça que ça m'a fait réaliser, c'est qu'à cette époque-là, ben, c'était une, une honte un peu, mm -hmm. t'sais, de dire mais mm -hmm. ben, oui. c'est plus difficile. Euh, je dis souvent que la période des Fêtes, on est sollicité parce qu'il faut acheter des cadeaux, parce que qu'il faut mm -hmm. euh, que maintenant ben, Il faut bien manger, puis beaucoup ben, manger, il faut festif. bien paraître aussi. Oui, c'est oui. ça. Oui. Fait que, sur le coup, j'étais hyper gênée. Écoute, moi, je me souviens encore de la boîte, puis la grosse boîte de Rice Krispies, puis j'étais tellement mal à l'aise. Puis après ça, je me disais, bien, c'est gentil, tu sais. Ça m'a fait chaud au cœur. Puis après ça, il ben, y a eu des périodes, j'ai eu d'autres enfants, en bas de la trentaine, où que, comme bien des familles, ont qu on calcule ce qu'on met dans le panier, on arrive à la caisse, whoops, ça passe pas. On va enlever ces deux items-là. Avec les
5: enfants autour
6: euh, c oui c'est déjà. Arrivé. ah mon Dieu c'est gênant hein, oui. ça oui. puis puis par la suite je disais puis mon 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 chum qui est à l'écoute sûrement euh, j'ai tellement répété ça je disais tu sais chérie moi là je veux pas nécessairement être millionnaire pour avoir des cent mille dans mon compte mais je dis le jour où que je vais pouvoir aller faire l'épicerie mettre ce que je veux dans mon panier je vais être riche aujourd'hui je peux dire que je suis riche tu sais choyé là Aujourd'hui, je, je peux vivre ça, mais ça n'a pas toujours été comme
5: ça. Mmh. Je vais passer à Stéphane. Stéphane, oui. bon, euh, on, on connaît un peu l'histoire. Tu es un enfant de la DPJ.
3: Oui, on peut dire ça.
5: Enfance euh, assez euh, difficile. J'ai lu dans des articles, tu disais que vous aviez de la misère à joindre les, vécu les à, deux bouts.
3: J'ai vécu très jeune, l'âge de 5 ans. On dirait que quand elle arrive, je pense à ça. C'est une période très émotive pour moi. J'ai 5 ans. Je suis dans une famille d'accueil dysfonctionnelle. C'est le système. À l'époque, et euh, le, on mangeait pas. On n'avait pas de bouffe. Fait que le, à cinq ans, j'allais me promener pour pas. Pendant le dîner, je m'en allais dehors. J'allais marcher parce que j'avais pas de bouffe. Puis les profs ont réalisé. Ils m'amenaient des repas à tous les jours. Euh, c est, c est, cette pauvreté-là, j'ai volé dans un dépanneur ouais, pour, pour ma famille pour qu'on puisse manger un repas. Je J'ai volé du steak caché pour qu'on puisse manger.
5: Est-ce que tu t'es fait prendre? Ou... Je ne me suis pas fait prendre, j'avais
3: cinq, et demi, 6 ans à peu près autour de ça parce que je voulais qu'on mange ce repas-là parce que c'est ça le truc, c'est de voir le regard des gens pour les parents aussi, ils étaient pauvres, c'est un système là. mais de voir les gens qui te regardent, puis il y en a qui agissent puis il y en a qui font rien, qui font qui font pitié t'sais. puis il y en a qui agissaient, qui m'amenaient un manteau à un moment donné, il y en a une voisine que je ne connaissais pas pantoute elle m'a donné un manteau d'hiver, je j'en avais pas j'avais un vieux manteau trop grand, troué, parce que c'est ça la pauvreté. Puis quand t'es pauvre, ben es... les gens ont un regard sur toi. Puis le regard que les gens ont sur toi, c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui. Quand je vois quelqu'un qui est dans la rue en train de quitter, je vois je me vois à cette époque-là ce que j'aurais pu être si j'avais pas eu ce cheminement-là puis cette force-là intérieure. T'sais.
1: Mais t'as pas ce regard-là sur ces gens-là parce que tu l'as connu
3: j'ai cette empathie-là, en patinant, voulant dire, je sais que c'est je le juge pas. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Puis c'est ça, les dons. Tu sais, ce qu'on parle, cette année, c'est hallucinant comment les gens ont besoin, puis on le sait, on en parle. Mais moi, c'est le concret que je veux voir. Je année les paroles. Concret? Le, le concret, là c'est que toutes mes chums qui ont de l'argent, je leur dis, avez-vous fait une épicerie de plus? Avez-vous donné un mille piastres de plus? Vous partez en voyage, ça va vous coûter cinq mille. T'as tu pensé de mettre 25 de ton budget là-dessus cette année pour aider un peu plus? Es-tu capable de donner, à une série Netflix, puis va donner un 4-5 heures de bénévolat de vrai temps, d'écouter du monde, de parler avec eux autres? C'est ça pour moi du concret, c'est d'en parler aujourd'hui, mais ça d'en parler demain, d'en parler dans six mois.
5: Moi, j'en je, ai fait, euh, à une époque, j'avais fait des, des paniers de Noël justement avec euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais, puis on était allé les les porter dans, dans oui. les familles. Il y avait une année où la famille ne voulait pas nous voir, pour les raisons que t'expliquais expliquais, Caro. Mm -hmm. ouais. Puis une année, il y a une dame qui pleurait tu sais, quand elle a reçu le panier. Puis je me disais, est-ce est que c'est la meilleure façon de faire ce bénévolat-là? Est-ce qu'on peut faire plus? Comment on peut vraiment... C'est-tu les heures à donner? Tu parlais du bénévolat. C'est-tu les sous? Qu'est-ce qui peut faire la plus grande différence?
3: Mais C'est de redonner de la dignité à ces gens-là. C'est de les écouter... De savoir ce qu'ils veulent les autres aussi, des aider pour s'ils sont dark parce qu'ils sont dans, dans drogue, dans, dans des mauvais choix de vie, c'est de pouvoir leur donner un modèle positif.
6: Ouais, l'écoute, hein, c'est beaucoup euh, quand on est à l'écoute des gens. Là, euh...
3: Caro, euh,
4: j'écoute ce que euh, euh, Stéphane Fallu vient de dire sur le fait bon, on interpelle personnellement les gens. C'est-tu ça la solution? Le, je sais que la, 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 la charité, c'est une bonne chose. Mais c'est pas comme ça qu'on va soulager la faim. C'est des politiques publiques, me semble, qui oui. vont changer des affaires.
6: Ben oui, c'est sûr. Et puis, ben, le, le, les gens en soi aussi, je pense qu'il faut, euh, tu sais, quand quand je disais la honte, tu sais, de pas te gêner de demander de l'aide, là, tu sais, qu'on parle de, parce que ça, ça l'engendre plein de choses, ça, c moi, j'ai fait de l'anxiété, euh... J'en doute pas. <rire> tu ouais. c'était, c'est pas le fun, là, quand tu sais pas, Puis là, tu t'appelles ton ami parce que là, tu te dis, ben là, cette semaine, vraiment, je pourrais-tu me prêter euh, de l'argent parce que là faudrait j'allais faire l'épicerie tu sais puis encore là il faut rembourser plus tard oui, oui. fait que là tu ouais. t'endettes puis là c'est ça tu t'endettes puis c'est c'est comme ça fait que puis là ça gêne pas de l'axe effectivement de 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 je pense que à la base les gens de 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 bien d'accepter notre situation, oui. de, de demander de l'aide. Puis après ça, oui, l'implication de la société, euh, que, ça souvent, hein? que ce soit en oui, bénévolat. un
3: souvent. Que ce soit en bénévolat,
6: que ça soit, oui, en don. Euh, les gens, euh, tu sais, là, c'est une période difficile pour, je pense, encore plus de, de, de gens. Mais on peut, je pense, donner peut-être des petits, petits montants, mais ça fait une grande différence au bout du compte.
4: OK. Carole lerando Stéphane Fallu, on vous garde pour la oui. pause. On va finir l'heure avec vous. Merci d'être là. Oui, on va. On a étiré la chronique showbiz pour nos deux invités. Carole lerando chanteuse et Stéphane Fallu, humoriste qui ont tous deux connu la fin. Euh, Catherine, continue.
5: J'aimerais sûr qu'on parle un peu de votre implication parce que si vous avez connu l'insuffisance alimentaire, ça a dû transformer quelque chose chez vous. Et ce que j'en comprends, c'est que vous redonnez. Euh, donc, comment vous donnez
6: personnellement, chacun l'un et l'autre, et collectivement aussi ben bon, ma part, c'est sûr que j'ai tout le temps à chaque guignolet, à chaque année, j'ai tout le temps donné. Euh, peu importe. Des, des fois, c'est des plus petits montants, mais j'ai tout le temps participé. Et là, cette année, quand on m'a demandé de, de, de mettre ma voix sur cette chanson-là pour promouvoir. L'idée, je la trouvais bonne aussi parce qu'on est huit artistes qui viennent de, 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 de régions différentes. Donc, on a, on a comme l'Outaouais, on a la Gaspésie, moi, je suis au Saguenay. Donc, de réunir plus de gens, d'en parler, euh, ben moi, je pas analysé vraiment. Je te avec mon cœur puis ça allait de soi. Vous avez ramassé
3: quand même... Bon montant. Ben, L'année
6: passée, c'est 26 000 je crois qu'ils ont ramassé pour la guignolée Country. Là, cette année, je ne sais pas comment on est rendu, mais c'est vraiment... Fait que, moi, ça, je me dis, ben, si moi, je peux amener euh, en en parlant, ramasser, puis aider 50 familles, 100 familles, ben, je... mission accomplie. Là. Fait que je...
4: Question pour vous deux. Vous avez souffert de la faim, Stéphane Fallu, Caro-Laurendeau, puis il puis, y, y, y a une honte, il y a des stigmates qui sont liés à ça. Oh. Euh, on, a, on a approché des gens qui nous ont écrit pour leur demander, est-ce que vous accepteriez de à l'émission. Okay. Puis je, je ne juge absolument pas, bien au contraire, l'immense majorité des gens disent « je préfère pas ». Si ces témoignages-là étaient davantage sur la place publique, est-ce que...
3: Ça est ferait différente.
4: Ça forcerait les, les, les gouvernants à agir, pensez-vous?
3: Oui, moi je, moi je le crois entièrement. J'avais fait la guignolée des médias, puis on s'est retrouvé avec des influenceurs, des chanteurs, tout ça, puis de voir les gens juste en parler, de parler de leur onde, de leur. parce que là, des fois, c'est pas près de toi, mais ça s'éloigne un peu, puis là, on dirait qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent mmh. à ça, puis tu sais, le moment que t'as décidé « Hey, moi, je fais plus, je lâche l'alcool », c'est là que t'aurais pu tomber. Mmh. Si quelqu'un te dit à un Tu sais, une histoire de vie, c'est, en tout cas, moi, je pense que c'est mon rôle, moi, mon implication est vraiment de ce côté-là, c'est de de dire que tu n'es pas tout seul à vivre quelque chose, qu'il ne faut pas que tu aies la honte de vivre ça. Mm -hmm. de, tu peux venir d'une famille d'accueil, de l'avoir eu rough, mais tu peux t'en sortir, mais ça va prendre beaucoup d'efforts. Et
4: puis qu'on se comprenne, là, je ne pousse personne à le dire. Non, non là, y a pas, pas de pas problème. Ça, Je constate, Caro.
6: Ben oui, euh, totalement. Je pense que... Moi, je l'ai réalisé quand vous m'avez contacté aussi. puis Parce que là, j'en ai parlé un petit peu dernièrement. Puis là, je me disais... Hey, là, je revivais un peu à l'époque ce que... Mmh. Ce que la peur d'être jugé La peur de... Oui, puis oui effectivement je pense que les gens, puis de ne pas se fier aux apparences, surtout.
1: Ça, <rire> que, comme je disais tantôt, ça peut arriver à n'importe qui.
6: Oui, c'est une question technique. Je, je, je me suis posé la question parce que, tu sais, la
5: guignolée des médias, on voit, bon, il y a des artistes qui sont là avec les, les cannes sur les coins de rue pour... Je me dis... Ça doit les gens doivent tellement moins donner, il n'y a plus d'argent. Ah, ça diminue presque
3: de moitié cette année euh, les dans les dons les dans la gens n'ont plus
4: d'argent comptant sur eux. Ouais, les gens n'ont plus, plus d'argent,
3: mais tu peux prendre ton cellulaire et le donner. C'est facile, okay. euh, facile on peut, aussi. Je me suis
5: vraiment Oui, on peut prendre notre cellulaire,
3: une application, bang, c'est un 10 ou un truc comme ça. Tu, sais, tu peux continuer à donner. Il y a tout le temps des façons de faire. Okay. On, on est capable d'aller streamer des trucs avec notre, <rire> avec notre ordinateur. On est capable de faire un don. C'est l'affaire quand même Tu capable de
6: commander sur Amazon, non?
3: Non, non, je sais, mais sur
6: une lumière rouge de char, fois je comprends,
3: mais on peut le faire après, ceci dit. Oui, y a-t-il des gens autour de vous qui ont vécu ce que vous
1: avez vécu qui sont timides d'en parler. J'imagine Stéphane dans le milieu de l'humour, c'est pas tout le monde qui est millionnaire. Là. Euh,
3: non, il y en a qui ont eu ça rough, qui sont capables d'en parler. Des fois, qui vont venir me voir à côté, te dire, "Eh hey, bravo, euh, Stéphane, euh, ça m'a touché parce ouais. que moi, je n'ai eu besoin. Euh, mais l'affaire aussi, c'est quand j'en parle, les gens font des gags là-dessus sur moi, pis ça ça me dérange pas, ça fait du bien. Okay. Ça peut être drôle de parler de ça juste pour qu'on en parle aussi ben merci, parfois. Gags. Merci, merci Stéphane. Ça fait plaisir. Plaisir. Merci
4: Carole Orlando. Mais merci d'être venu nous parler de la fin qui peut euh, toucher n'importe qui.
1: Vous voulez plus de balados C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
4: une histoire à la fois dramatique et aberrante aussi, là, qui était rapportée par Nicolas Bérubé dans la presse aujourd'hui. C'est l'histoire de Béatrice Létourneau, victime d'un grave accident de vélo en 2017. Elle a été frôlée par une voiture, mais euh, la voiture a comme créé une sorte de vortex, on va dire ça comme ça. Et, et, et ça l'a projetée au sol. Elle a été grièvement blessée au visage, aux vertèbres, etc. Mais la SAC, la Société de l'assurance automobile du Québec, ne voulait pas la dédommager. Âgée et comprenez qu'il y avait énormément de frais médicaux à dépenser pour cette jeune femme. Elle est au bout du fil. Béatrice, salut.
2: Salut, salut.
4: Béatrice, euh, s'il te plaît, raconte aux gens qui euh, nous écoutent là, ce qui s'est passé à Rimouski le 17 juillet 2017.
2: Oui, euh, c'est ça. Le, le 17 juillet, mais en fond, euh, moi, j'avais fait ma, mon premier entraînement de vélo. J'étais pas mal passionnée. Ben, je suis encore par le sport et le vélo. Et puis là, je j'étais en avance pour le travail, donc je m'en ai travaillé dans une boutique de vélo et j'allais voir un ami prendre un café. C'est que là, j'ai pris la route habituelle de chez mes parents là, que j'empruntais au quotidien pour aller en ville. Puis euh, à 9h58, dans le fond, euh, j'ai tout ça d'enregistré sur mes données cellulaires. Euh, j'ai senti un char s'approcher derrière moi, le son comme qui s'approchait de, de plus en plus. Puis j'ai vraiment eu la, la peur de ma vie. Puis je me suis sentie projetée carrément euh, de mon vélo là, sur la salle. après c'est tout, j'ai perdu connaissance, j'ai eu un traumatisme crânien. Puis dans le fond, le, la personne qui m'a secouru, Monsieur Bouillon, il passait là quelques secondes après. Puis c'est ça qui m'a sauvé. parce qu'il l'a dit, sinon je suis en train de, je m'étais dans mon sang. En, en, c'est pas facile, c'est pas facile. Le 17 juillet. Et, et, et
4: là, ce qui, ce qui est particulier, c'est que la SAC, Société de l'assurance automobile du Québec, a refusé de t'indemniser et mmh. euh, ce refus-là était basé, dans le fond, c'est ce que le tribunal administratif du Québec a décrété, euh, mmh. sur un mauvais travail policier. Les policiers n'ont pas fait leur job pour voir ce qui avait causé ton accident.
2: Oui, exactement. Ça, ça a été vraiment frustrant pour moi dès le début. Quand je suis sortie de l'hôpital, euh, les médecins m'avaient rassuré, ils m'avaient dit T'inquiète pas, c'est un accident de la route. Puis, pour moi, il n'y avait pas de question dans le début. Puis là, finalement, quand j'ai pu mettre la main sur euh, les rapports initiaux, tout ça, euh, je n'en revenais pas. C'était écrit euh, Dame, c'est chute de vélo, rouler à grande vitesse dans une côte, quelques égratignures, ne portez pas de casque, pas de fracture, euh, puis plein de, de faussetés comme ça. Euh, Attends,
4: je t'interromps une seconde. Tu avais un ouais? casque?
2: Oui, j'avais un casque, c'est documenté aussi par les ambulanciers, il était le
4: Mais dans le il rapport avait... de police, tu n'as pas de casque.
2: Oui, c'est ça. Ailleurs, ça dit aussi que j'avais 26 ans alors que j'avais 25. Puis le problème, c'est que ça a été juste le téléphone avec ça. Tout le monde, après, qui a repris le dossier, eux autres, ça ne les intéressait pas à savoir ce qui s'est passé. Ils ont juste recopié les mêmes erreurs initiales.
4: Une, moi, une, fois, pas une fois. Une fois que c'est dans le rapport de police, mmh. c'est ce qui fait foi de tout pour tous les intervenants après
2: exactement, malheureusement ça ça avait plus de poids et de crédibilité que mes propres paroles, mon témoignage qu'on n'a pas voulu prendre, même si je pouvais, je pouvais pas parler avec toutes mes fractures mais j'avais toute ma tête une fois que j'ai été transférée d'hôpital, puis j'ai écrit à des amis à distance, par texto premièrement j'ai écrit à mon boss, hey, excuse-moi Martin j'ai oublié, je peux pas rentrer demain j'ai écrit ça en pleine nuit avant de me faire opérer mmh. après ça à des amis en France, j'ai raconté toutes mes blessures, toutes mes fractures puis j'ai dit, on m'a projeté un véhicule me heurté puis après ça, bon là, j'ai été opérée dix heures de temps. Puis le après, euh, c'est sûr que ça a été euh, vraiment une grosse épreuve. Là.
4: Mais si, si tu permets, Béatrice, on va reculer un petit peu. Oui, oui. Euh, la police s'est même pas donné la peine d'aller rencontrer mm -hmm. le bon Samaritain qui t'a recueilli, qui a été témoin de ce qui s'est passé.
2: Oui, oui, exactement. Lui il est arrivé dans le fond. Puis on a les heures grâce à mon cellulaire que j'ai enregistré pas mal toutes mes, mes sorties de vélo. Euh, il est arrivé entre 36 secondes et une minute après euh, que ma vitesse est arrivée à 0 km Parce que mmh. l'appel d'ambulance a été reçu à 9h59, puis mon enregistrement c'est là de 9h58 et 36 secondes l'accident. Euh, puis ils l'ont pas interrogé. Dans le fond, lui il est allé vers eux, puis ils ont dit non, 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 euh, on a tout ce qu'il faut, le dossier est clos. Il s'est rendu au poste de police quelques jours plus tard ou une dizaine de jours après. Puis, finalement, ils ont jamais avec lui, ils ont jamais pris de déposition pour eux. Ils ont dit non, non, euh, le dossier est clos. Euh. Alors, c'est une chute.
4: Si tu avais un message à passer aux policiers qui ont travaillé sur ton dossier à Rimouski, ce serait ouais.
2: quoi? Ben, tu sais, euh, <rire> c'est mieux vers du club. Je sais pas comment dire ça parce que là, moi, j'ai vécu cinq ans de cauchemars un peu à cause de ça initialement. Puis, je souhaite ça à la personne. Puis, tu sais, la personne qui est ceux, qui, ceux qui, ont, qui ont fait ça dans le dossier au début, ben finalement les autres ils dorment tranquilles là, il y a depuis cinq ans et demi, j'imagine. Mais moi, euh, combien de fois j'en ai pas dormi, puis que ma vie était bouleversée par ça, puis que j'étais plus capable d'avoir de plan d'avenir, que je suis sur les antidépresseurs depuis quelque temps, pis que j'ai voulu mettre fin à mes jours, tout ça à cause d'une négligence dans le dossier, ben c'est sûr que j'ai pas de mots pour dire euh, comment c'est frustrant.
4: Toi, euh, Béatrice, là, pour situer les gens, mmh. chaque fois que tu te regardes dans le miroir,
2: ouais.
4: <rire> tu vois les conséquences d'une part de l'accident, ouais. mais aussi du travail bâclé des policiers.
2: Oui, ouais, c'est dur. Euh, je souffre de, de, de smorfi, mais je travaille fort là-dessus. C'est quoi ça? Ben, dans le fond, euh, le, la peur de se trouver l'être, puis de pas être trop capable de s'affronter son regard. puis Il y a comme un, un peu... Euh, une fracture dans la tête, on va dire, entre comment je me perçois, puis la réalité, puis mmh. si l'accident ne m'a vraiment pas aidé là-dedans, puis de perdre ses dents, puis d'avoir un partiel qui tombe de, tout le temps dessus, puis de te faire regarder dans la rue comme si t'étais un monstre dans les vues, ben c'est sûr que ça laisse des traces. Mais tu sais, là, c'est sûr que je vais mieux physiquement aussi, mais quand même, tu sais, je suis pas encore mentalement complètement à l'aise qui réparé, mais c'est pour ça que, moi, je me suis focussé sur le sport beaucoup parce que ça a été une chose que j'avais finalement le contrôle là-dessus. Puis tu sais, dans le sport, a, ça ment pas. Tu triches pas. Tu as le résultat de tes efforts. Et ça, ça m'a beaucoup aidé.
4: Le tribunal administratif du Québec a, a, a révisé la décision de la Société de l'assurance automobile du Québec et a décrété que tu avais droit à des prestations, euh, mm. à des indemnités. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie?
2: Euh, ça va tout changer. Et dans le fond, pour moi, dans cette enveloppe-là, quand j'ai ouvert ça le 30 novembre, il y a quelques jours, euh, ma psychiatre le savait. Pour moi, c'était une question de vie ou de mort pas mal. J'étais à bout. J'avais plus d'espoir. J'étais épuisée. Puis, j'ai prié avant d'ouvrir ça. Puis, la réponse, ça allait... Hey, pour moi, tu as le droit de vivre ou tu n'as pas le droit. Puis là, là, je suis comme un sentiment... Je suis extrêmement soulagée, même si concrètement, il n'y a encore rien dans mon compte en banque de différents, etc. Mais, mais c'est comme si on me donne le droit de dire que finalement, oui, chaque vie humaine a son importance Puisqu'on qu'on me donne la chance de réinventer ma vie puis de faire quelque chose de bien à mon tour. Puis Au lieu d'être un poids pour la société, ben moi, dans le fond, mon souhait, c'est d'aider aussi les autres. Je veux rien d'autre dans ma vie. Je veux m'accomplir. J'ai envie d'être heureuse, mais aussi rendre les autres heureux, mais là, je n'étais pas capable. C est, c est, ça change tout.
4: Donc, ça, ça, concrètement, ça va permettre de, euh, de te renflouer pour des opérations qui n'étaient pas couvertes, et ouais. euh, j'imagine que ça va te permettre d'avoir d'autres opérations.
2: Oui, mais c est, c est, ça fait deux ans que j'ai une prothèse temporaire, c'est grâce à une campagne de financement, puis aussi auprès d'un ami, euh, sans qui je j'aurais pas pu avoir Maître Bellemore aussi comme avocat. Euh, les, les avancées, les reconstructions d'entente, ça a avancé un peu, mais genre. Je suis restée euh, sur les prothèses temporaires. Que, dans le fond, moi, je peux rien croquer de, de normal. Mm -hmm. Et donc, euh, le devis qui date euh, du printemps dernier, 2022, c'est à peu près 20 000 Ça, c'est pour une spécialiste. Évidemment, moi, je n'avais pas les moyens pour ça. Que je, à chaque fois, je disais il ben, ben, faut que j'attende, il faut que j'attende, il faut que j'attende l'audience. On verra, j'attends, j'attends. Puis ben là, enfin, je vais pouvoir aller de l'avant. Ça a l'air de rien, mais tu réparer le sourire, parce que les émotions aussi ils passent beaucoup par le sourire. Puis mmh. les endormir puis ça tu sais même c'est pour dire là, moi je me pratiquais à sourire dans les débuts en cachette sur mon vélo quand j'allais rouler dans le bois parce que j'avais peur d'oublier comment sourire c'est pas vraiment des blagues là. je faisais ça tout seul, caché je me pratiquais à sourire parce que je me disais un jour je vais avoir des dents
4: un jour je vais avoir des
2: dents Oui, ouais je rêvais de ça parce qu'on me l'avait promis à l'hôpital quand j'étais toute défigurée au début t'inquiète pas t'inquiète pas tu vas être mieux qu'avant t'inquiète pas, t'as toujours un sourire. Hollywood! Tout le monde me disait ça l'hôpital, le, les médecins. Puis ça, c'est en juillet 2017, dit dieu. Ça va être en septembre. Mais là, je l'ai que je l'ai tiré pas mal. Parce que euh, depuis septembre 2017, qu'on me le promet, pis que moi, j'attends la fée des dents, là, comme que j'en rêve, mm. <rires> en riant. Mais puis, je ne l'avais pas. C'était difficile, oui. Moi, bon, ça, c'est une partie des blessures, mais tu sais, c'est c'est quand même beaucoup, là. —
4: Béatrice, en, en terminant, euh, j'aimerais ça t'entendre à propos de Maître Marc Belmort, un avocat ah. de Québec. C'est très impliqué dans la lutte là, ah. pour épauler des victimes d'accidents de la route là, depuis ouais. euh, plus de 30 ans qu'il fait ça. Il a été capital pour toi.
2: Ouais. Ah, il a été capital. Je, je suis vraiment reconnaissante euh, éternellement. Je veux dire, il m'a sauvé la vie. Puis je, je, je lui l'autre fois, mais il n'est pas médecin, mais quand même, il sauve des vies parce que j'étais au désespoir. Puis, je me souviendrai quand toujours là, quand la première fois que je suis venue dans son bureau, c'est assez récent même, c'est euh, début 2021, je, je suis allée pour prendre une consultation, puis il me dit, Béatrice, pourquoi tu pas venue me voir avant puis, euh, <rire> Moi, je t'ai intimidée, j'ai dit, je pensais jamais avoir les moyens ou okay, vous me paraissiez si inatteignable, si c'est grâce à un ami, si ceci n'avait pas été là pour me soutenir, puis je parle aussi moralement, parce que c'est quelqu'un avec un grand cœur. Qui est là à défendre les victimes, mais consacrer sa vie à ça. Puis, ça, ça m'a encouragé. souvent, j'avais envie d'abandonner, mais je repensais à tout ça, puis à Maître Bellemot, puis à tout le monde qui, qui me soutient. Puis, c est soutient. c'est grâce à ça, dans le fond, là, que je me suis accrochée.
4: Béatrice, tu avais un GoFundMe. Maintenant, la ouais. Société de l'Assurance Automobile va t'indemniser. Est-ce ouais. que tu vas être obligée d'arrêter de demander, euh, de ouais. passer le chapeau comme ça?
2: Ouais, ben exactement. Dans le fond, euh, euh, je, je l'avais comme désactivé, puis là ce matin j'ai eu une vague de, de messages de soutien de gens qui ont, qui ont lu le journal, puis qui m'ont demandé euh, s'ils pouvaient m'aider. Je l'ai remis, mais c'est certain que je je veux pas profiter de rien ni de personne. J'ai juste envie de finalement la justice. Puis je, je veux pas plus que ce que je suis censé d'avoir. C'est pas ça. Je veux me reconstruire les dents puis aller de l'avant dans ma vie c'est que euh, probablement, oui, euh, que j'aurais tout besoin euh, de ça. J'ai
4: hâte de remercier les gens. Béatrice, j'ai des frissons à t'écouter. Je te souhaite bonne chance euh, pour la suite.
2: Merci pour tout. À la prochaine. Merci. Bye-bye.
4: Béatrice tourneaux victime d'un grave accident de vélo. Les policiers ont mal fait le rapport. Ça a eu des conséquences, je l'avais entendu. Le Durable dans la vie de cette jeune femme-là. Elle a dû se battre devant le tribunal administratif du Québec pour que la Société de l'assurance automobile du Québec accepte de l'indemniser. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré. On va parler avec une femme qui a été passablement occupée cette année à cause de tout ce qui occupe le Canada sur la scène internationale. La députée de quartierville Hansik, ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est avec nous. Madame Joly, bonjour. Allô, Patrick. Madame Joly, on va commencer avec l'Ukraine. un dossier qui vous a beaucoup occupé depuis le 24 février, jour de l'invasion russe là-bas. Combien le Canada, d'abord, a donné en aide de toutes sortes aux Ukrainiens.
7: Donc, depuis le 24 février, on a donné en aide directe 2 milliards de dollars. Puis si on ajoute toutes les formes de financement, que ce soit les prêts qu'on a donnés à la, à la, au, au Fonds monétaire international, au FMI, etc., là, on est à 5 milliards de dollars.
4: Expliquez aux gens qui nous écoutent, Madame Joly, pourquoi le Canada considère que c'est important de donner du capital politique, diplomatique, militaire et monétaire à l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine, c'est important dans la vie du monde, dans le fond?
7: C'est important parce que ce qui arrive présentement, quand la Russie a décidé d'envahir son voisin, ça a créé une brèche dans les règles qui nous gouvernent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça a créé une menace à la stabilité internationale la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, peu à peu, on a construit des institutions comme l'ONU qui allaient éventuellement assurer notre sécurité. Et le Canada, nous, on était un pays qui a beaucoup participé à la rédaction de ces normes-là. On est un peu l'architecte de, de, de ces normes internationales-là. Mmh. Et, et ces normes-là nous bénéficient aussi parce qu'on est un pays qui n'est pas une puissance nucléaire et donc, plus les, les, les normes sont respectées, plus on a une on, on est capable justement d'avoir une sécurité relative. Et lorsqu'on tombe dans une approche où c'est davantage basé sur la puissance militaire d'un pays qu'on peut agir en toute impunité et qu'on peut envahir son voisin, bien c'est sûr que ça crée énormément d'instabilité. Instabilité qui est mauvaise pour notre propre sécurité, comme j'ai mentionné, mais instabilité qui est très mauvaise aussi pour l'économie, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, l'inflation, comme on le voit présentement, euh, pour le, le, le commerce international de façon générale. Et donc, c'est vraiment notre façon d'avoir de, vécu depuis environ les 80 années, dernières années et en particulier les 30 dernières depuis la chute du mur de Berlin qui sont présentement euh, qui sont testés, qui sont questionnés. C'est pour ça que moi, quand je pense à la dernière année, Patrick, j'ai l'impression d'avoir vécu une décennie puis quand je commence 2023, ben je sais que je suis dans un monde. On est tous dans un monde qui est différent d'il y a un an. Il y a beaucoup de parce, que, parce je... que justement il y a cette instabilité internationale.
4: Ok, parlons des Américains. Euh, ça a longtemps oui. été une tradition. La première visite à l'étranger d'un président américain, ça se faisait au Canada. Président Biden n'est toujours pas venu à Ottawa. Pourquoi?
7: Bien, je pense que la COVID est particulièrement en a comme changé la donne euh, parce qu'au moment où le président Biden a été euh, euh, assermenté à l'époque, ben, euh, ben, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose aux États-Unis qui était extrêmement choquant. Hein? On se rappelle du 6 janvier. mais mm. Aussi, on était dans une réalité de COVID. Depuis, par contre, on a eu l'occasion de travailler beaucoup avec le président Biden. On l'a rencontré à plusieurs reprises. On va le rencontrer encore euh, sous peu, euh, le 9 et le 10 euh, janvier prochain, euh, parce que ça va être le sommet des leaders nord-américains, donc euh, avec euh, avec euh, son, nos homologues mexicains. Euh, puis aussi, ben on a quand même mon homologue, le secrétaire Blinken, qui est venu passer ben, deux jours au Canada au mois euh, d'octobre et qui est même venu dans la plus belle ville au monde, c'est-à-dire Montréal.
4: OK, vous, vous avez évoqué le 6 janvier 2021 quand des extrémistes euh, trumpistes ont pris d'assaut le Capitole à Ottawa. En mai dernier, il y a des experts de l'Université d'Ottawa qui ont fait un rapport sur les menaces à la sécurité nationale du Canada. Et en parlant de la radicalisation du Parti républicain, ils ont écrit ceci. Les États-Unis demeureront notre plus proche allié, mais ils pourraient devenir une source de menaces et d'instabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là comme ministre des Affaires étrangères?
7: C'est sûr qu'il y a l'instabilité un peu partout dans nos démocraties. Mais aux États-Unis? États certainement aux États-Unis, on l'a vu. Euh, il y a une polarisation du discours politique. Et nous, on ne peut pas penser qu'on est immunisé par rapport à qu ce qui se passe aux États-Unis. Ça, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Il y a certainement une frustration par rapport à, 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 au, au fait que euh, il y a bon, l'inflation, euh, euh, la frustration par rapport à la COVID, euh, les impacts des changements climatiques, euh, la, 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 le fait qu'il y a certains emplois qui étaient plus sécuritaires à l'époque qu'ils sont moins parce qu'il y a une évolution de notre économie. Bref, toutes les choses qu'on sait, mais qui sont difficiles à expliquer dans la vie de tous les jours quand des gens qui se retrouvent à perdre leur emploi ou à, à, à se retrouver à avoir accès à moins d'opportunités qu'ils voudraient, mais en même temps… Nous, ce qu'on doit faire, c'est renforcer notre démocratie, renforcer la, la confiance qu'on a envers les uns et les autres, puis envers nos institutions. Puis, je pense aussi qu'on doit s'attaquer à un phénomène qui est très important, qui est la question de la désinformation en ligne. C'est clairement, il y a de la désinformation qui est faite euh, en ligne, en particulier par la Russie, par la Chine, qui vise à déstabiliser notre démocratie, qui lance des faux narratifs, à travers les médias sociaux, qui peuvent être récupérés par des, des groupes extrêmes ou juste par M. Madame Tout-le-Monde qui n'a pas accès à toute l'information, qui, qui, qui oui. peuvent être parfois vulnérables à cette désinformation-là.
4: Trouvez-vous trouvez Elon et... Musk, le grand patron de Twitter, est une source de désinformation? <rire>
7: euh, je ne répondrai pas à cette question-là. mais Pourquoi? Ça, est sûr, C'est que nous, on doit en faire plus pour gérer tout ce qui est haine en ligne parce qu'on doit protéger dans, premièrement nos enfants par rapport à, à ça. Mais deuxièmement, à un moment donné, il y a des règles dans une démocratie qui permettent justement que chacun peut se respecter les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on va déposer un projet de loi sur la question mmh. de la haine en ligne. Mon, mon collègue Pablo Rodriguez va, va faire ça au, au cours des prochains mois.
4: OK, on va parler de la Chine un peu. On a tous vu l'échange tendu entre le président chinois Xi Jinping et le premier ministre Trudeau au G20. Et un commentaire qui est revenu souvent au pays, M. Trudeau semblait intimidé. Par son vis-à-vis -vis chinois. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
7: Non, c'est pas ça que j'ai vu, moi. C'est plutôt un Premier ministre qui, euh, qui, dans le fond, répondait avec beaucoup de, de conditions de fermeté par rapport à comment nous, on, euh, on, on, on gère l'information, à quel point pour nous, euh, la, la, une presse libre et indépendante, c'est important, puis qu'on informe notre population. On n'a pas le même système. Euh, politique que la Chine, on le sait. On est arrivé dans, avec une politique, j'ai présenté une politique qui est sur la Chine et sur l'Indo-Pacifique qui est claire. Um, et donc, en même temps, on va continuer à avoir des conversations avec la Chine sur plusieurs sujets sur lesquels on peut s'entendre comme, par exemple, les changements climatiques. La COP15 a lieu présentement. Stephen Guilbault travaille avec son homologue chinois sur les questions de la protection de la biodiversité. Je suis très optimiste par rapport à qui peut en ressortir de la COP15. Puis, justement, on est capable de trouver des terrains d'entente sur certains sujets comme celui-là.
4: On a vu de l'ingérence politique. Les Chinois ont, euh, sont ingérés dans le processus électoral canadien en 2019. On voit des histoires d'espionnage industriel. Euh, on a vu les deux Michael qui ont été pris en otage là-bas. Est-ce que la Chine, c'est une amie du Canada, Mme Joly?
7: Ben, La Chine, je l'ai dit, c'est une puissance mondiale perturbatrice. Donc, on va collaborer avec la Chine quand c'est possible. Mais ce pas une amie. C'est un, un pays avec lequel on, on doit compétitionner.
4: Mais ce pas une on amie. Compétitionner tu sais, les Américains que... sont nos amis, les Français sont nos amis, les Britanniques sont nos amis. Ce que vous me dites, c'est que la Chine n'est pas un pays ami du Canada.
7: Mais parce que le problème avec la Chine présentement, c'est que de plus en plus, ils commencent à avoir des intérêts qui ne sont pas en, en lien avec mmh. nos propres intérêts. Ils essaient d'interpréter les règles internationales euh, en leur faveur ou bien essayer de les contourner ou de les modifier pour euh, leur propre dessin. Donc, c'est un problème. Et tantôt, dans l'entrevue, on parlait de la question d'avoir une sphère d'influence plutôt qu'un respect des normes internationales. C'est ça qui se passe présentement. Donc, plus la Chine ne respecte pas les règles internationales, plus nous, on doit travailler pour, premièrement, avoir une position de principe où on, 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 on fait en sorte d'exprimer notre position sur le fait qu'on doit les respecter. Et deuxièmement, plus on va travailler avec d'autres États pour faire en sorte de mettre de la pression pour qu'ils les respectent. C'est ça qu'on fait au niveau diplomatique, mais en même temps, on doit s'engager diplomatique avec, diplomatiquement avec la Chine parce qu'on doit être capable d'avoir des conversations difficiles.
4: Je sens que l'année 2023 va être aussi euh, mouvementée pour vous que 2022 mm -hmm. l'a été. Mais merci <rire> d'avoir été avec
1: nous, Madame Joly.
7: Ça m'a fait plaisir. Merci, Patrick. Merci tout le monde. Joyeuses fêtes.
1: Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section balados du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: On
4: a tous été attristés, choqués par la mort tragique de cette fillette de 7 ans là, qui a été happée mortellement à Montréal euh, mardi. Donc, ça, ça a relancé, euh, je dirais, euh, des conversations qui sont nécessaires sur euh, ce qu'on fait dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos villes pour s'assurer que la circulation soit le plus apaisée possible. Pourquoi? ben pour éviter des interactions tragiques comme ça a été le cas euh, mardi. Et il y a un résident d'Anjou qui m'a demandé de pas l'identifier, qui m'a envoyé euh, un message cet après-midi. Il m'a fait part de, de son exaspération parce que les autorités de la ville là-bas ne croient pas à ces mesures pour ralentir la circulation à Anjou, euh, par, notamment les dos d'angle. Il semble que le maire Louis Miranda ne croit pas que les dos d'angle soient efficaces et on a même un extrait du maire Louis Miranda, qui parle contre les dodanes. Et ça se passait au
1: conseil de ville au mois de juin. Il y a eu trois études qui ont été faites pour les dodanes. Juste pour que vous rassurez, les gens disent à les dodanes, les n'est pas une solution. C'est faux, complètement faux. Les dodanes créent d'autres incidents. Il y a eu une étude qui a été faite à Longueuil, dans Ville-Marie, et par le ministère des Transports. Et les trois études sont claires, les dodanes ne sont pas une solution. Le dodan, lui, le jeune, il sait que s'il veut, plane dessus. Il va plus vite. Et les gens, on a installé des dos dans le passé qu'on a obligé d'enlever. Parce que c'est eux qui vivent là. Le baboum, baboum. Et les gens, ils disent, écoute, on entend que ça, ce baboum, baboum. c'est très bruyant à
4: Avant de parler euh, de ça avec notre prochaine invité, juste vous dire, quand on fait une, une recherche rapide sur Internet, l'étude qui sort le plus vite, une étude de la santé publique à Montréal, qui se penche sur les, les problématiques d'aménagement euh, routier, et euh, il semble que les dos au contraire, ce soit extrêmement efficace avec les saillies de trottoir. Vous savez, là, quand vous arrivez au bout de la rue, euh, au stop, bien, les saillies de trottoir, c'est ce qu'on crée euh, au, au, des deux côtés de la rue là pour faire une sorte d'entonnoir. Il semble que ça force euh, les, les automobilistes aussi à ralentir, à prendre leur temps, etc. Donc, moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais on va en parler avec Luc Ferrandez, l'ancien maire du Plateau, qui est euh, un de nos animateurs ici et qui est amateur de dos Salut, Luc.
8: <rire> Salut, Patrick.
4: Louis-Miranda, est-ce qu'il a raison un peu? Est-ce qu'il a tort beaucoup?
8: Louis-Miranda, il, a, extrême, il a, a totalement tort. Il ne peut pas dire un petit peu, pas beaucoup. Il a totalement tort. Mais parce que c'est typique de Louis-Miranda, il préfère l'exercice de son autorité à la vérité, dans tous les domaines. Il dit n'importe quoi pour peu que ça confirme son autorité. Et les dos tu as, as mentionné l'étude de la santé publique. Maintenant, ce sont des outils re reconnus par le ministère du Transport du Québec. et des dizaines d'études à travers le monde. Puis moi, je peux te dire par expérience que le dos permet d'amener la voiture exactement à la vitesse où tu veux qu'elle aille. C'est-à-dire que si tu veux du 30 km heure, il y a une forme de dos qui est appliquée au 30 km heure. Tu mets, il y a un, un nombre de dos une fréquence de dos puis une hauteur de dos Si tu veux 40 km heure, tu peux baisser la fréquence, le nombre, la distance entre chacun. Tu peux, pour chaque configuration peut avoir la vitesse à laquelle et si la personne décide d'aller trop vite, ben elle va, oui, elle va frapper le premier dos d'âne trop vite, puis ça va faire un grand bang. Quand elle va arriver sur le deuxième, sa voiture va être en, en déséquilibre, c'est-à-dire que ça, là, il va y avoir un mouvement euh, avant-arrière très fort qui va mm -hmm. faire que la conduite automobile sera euh, affectée. Il va falloir vraiment qu'il freine.
4: Luc, Luc on n'est mm -hmm. pas, on arrivera aux études après, mais ça m'est arrivé quelques fois là, tu de, de pas voir l'annonce, le panneau qui dit qu'il y a un dos d'âne il y en a à peu près trois, quatre sur le reste de la rue quand, quand tu pognes le d'âne dow à une vitesse un petit peu trop élevée je te dis tu t'en rappelles assez longtemps t'sais.
8: bon voilà et, et ça c'est un gros point patrick c'est-à-dire que il y a le dodan si tu peux pas l'installer n'importe où c'est-à-dire que si tu es euh, sur une autoroute puis tu mets un d'âne, dow tu vas juste créer euh, du chaos là ça c'est vrai c'est-à-dire qu'il faut que le dos c'est un outil extrêmement efficace mais tu le mets dans un contexte où il est bon s'il y a un dodan qui est pas annoncé la nuit il y en a juste un tu le frappes. Effectivement, le, le, tout ce que tu vas faire, c'est une bosse sur la tête du, du, du conducteur automobile mmh, qui va frapper mmh. le, 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 le toit de sa voiture, puis c'est tout. S'il euh, euh, est jamais passé par là, il se dira pas « je vais ralentir ». Alors, il faut que, d'abord, la rue soit apaisée. Il faut que la rue soit apaisée euh, par sa largeur. Tu ne sais, tu peux pas mettre ça sur le boulevard p Ensuite de ça, tu ne peux pas mettre ça là où il y a des, des autobus articulés qui passent. Donc, euh, Puis c'est vrai que si c'est sur un terrain anglaise, euh, par, par exemple, aux abords du parc La Fontaine, si tu mets des dos euh, sur un terrain anglaise, il euh, y, y a une résonance qui se fait dans les maisons qui sont autour. Okay. Pour pas, pas qu'il y ait de résonance, ce que tu dois faire, c'est que tu dois t'assurer que tout est, tout est indiqué pour que la personne sache que le dos c'est la cerise sur le sundae. La rue, elle a été rétrécie elle a été par des saillies de trottoirs, tu le me mentionnais tout à l'heure, ou par des ballards. Il euh, y, y a un affichage. Et puis, là, après, tu arrives sur le dos et là, tu vas dire, OK, le premier, peut-être, tu vas le frapper, mais après ça, si tu en as quatre de suite, c'est sûr que tu vas ralentir. Bon,
4: je, on est allé voir l'équipe sur le site du MTQ, il y a plein d'études. Puis sur le dos le ministère des Transports dit que c'est utile. Donc, je dis pas que ce que M. Miranda a dit, c'est pas vrai. Mais je te dis, je dis simplement, Luc, que moi, les études que j'ai pu consulter après-midi, sur le dos d'âne, il semble que ah, c'est quantifié que c'est efficace pour réduire les collisions voitures et euh, piétons en ville.
8: Ben écoute, l'attitude de Miranda, c'est une attitude qu'on a vue il y a très longtemps euh, chez les gestionnaires. Ça existait beaucoup. Euh, chez les maires, euh, chez les gestionnaires du transport, euh, ça existait avant 2010. Et je vais te raconter une, une scène savoureuse, c'est que Serge Tremblay était à l'époque, il était directeur du service des incendies de Montréal, puis il disait, les dos dents, c'est bon, rien, euh, pour les camions de pompiers, on passe là-dessus, puis euh, lo, lo, le, le, les gars se frappent la tête parce que les, les pompiers, il y en a plusieurs qui sont debout dans un véhicule de pompiers. ils se frappent la tête sur le toit, puis, euh, puis on a des blessés, puis il faut faut vous enlever tout ça. Fait que euh, Gérald Tremblay n'était pas à l'aise avec la position de son directeur des incendies. Il dit, OK, vous allez venir en discuter avec les élus. Fait que là, c est, c est, euh, Serge Tremblay se présente. Il porté le même nom, mais il avait pas le même titre ni la même famille. Il se présente devant les élus. Puis il dit, bon, ben, il répète son affaire, son laïus. Là, puis il est avec ses lieutenants à côté de lui, tout est bien en bleu, avec les boutons brillants. puis tout. Puis... Là, les élus commencent à prendre la parole un par un. Puis ils disent, euh, un instant, vous en avez eu combien de blessés, vous, euh, dans les pompiers? Ah, on le sait pas. Euh, quel genre de blessure? On sait pas. Euh, si a... que si
4: c'est pas assez important que tu l'aies documenté, euh, on peut-être peut, peut se dire que c'est pas <rire> si important comme blessure.
8: C'est une forme de. C'est vraiment comme une forme de, de. pas de mépris, mais de domination de cette époque-là, de dire Regarde, nous autres, on t'a dit que c'était pas bon, on t'en met pas, puis c'est tout, là. Est, mais on Luc, est pompiers, dans, dans
4: une des études, j'ai vu que les pompiers. semble-t-il que les pompiers, un peu partout, ils trippent pas ses dos parce que ça les ralentit. Moi, j'ai lu que ça les ralentissait en moyenne de 10 secondes. Puis là, 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 les gens vont dire Oui, mais. C est, c est, on veut que les pompiers arrivent le plus vite possible, c'est vrai, mais là ça devient une sorte de balance des inconvénients. Pour la fois que les pompiers arrivent dix secondes de trop, combien de personnes vont pas se faire frapper parce que le monde ralentit?
8: C'est exactement ça, parce que le mandat qui a été donné à Serge Tremblay, qui s'était présenté devant les élus, c'était de retourner faire son travail, puis de nous expliquer combien il y avait de, de, de blessés chez les pompiers, mm -hmm. puis de quel type de blessure. On a eu la réponse. C'était quatre pompiers. Qui, qui s'était frappé la tête contre le plafond. Ils portaient leur casque, ils n'ont eu aucun euh, inconvénient. Il euh, n'y avait eu aucun euh, transport à l'hôpital, pas d'ambulance, rien. Là. Alors pas que si... pas de CSST. Oui, non, même pas. Alors que si tu ne les mets pas les dos d'âne, ben c'est une hécatombe. Là.
1: Merci, Luc. De rien. Vous avez aimé ce que vous avez entendu?